0: Hello， 大
1: 家，
0: 嗨！<笑>为什么你那么又没有
1: 活力的？因有，我以为你要说嗨，<笑> hi, 我是苏苏啊，我在等你 Q 哦哦
0: ，嗨、oh, oh,
1: ，我是苏，我是秋。那我们今天要聊什么呢？今天要聊一个。不确定大家会不会觉得那么相关的话题，就是要聊我们两个在海外求职的一些经验分享。我觉得这个话题有这个主
0: 题，其实有一点突然，因为我们本来预设好的不是要聊这个。<笑>对，然后反正契机大概就是我跟秋最近算最近吧，就都相继的得到了新的工作，然后准备要转职。哦不，呃，秋已经转职了，但是我我是拿到 offer 这样，然后可能刚好我们比较熟的朋友就会有一些疑问，或者是或者想要知道如何准备啊，然后或者是我的我的心路历程，刚好秋也有这这个这方面，最近也有这方面的经验，然后所以我们就想说，那我们可以来聊一聊，然后顺便比较一下，因为我在我在美国，然后秋在欧洲，然后我们之前在台湾也有也各自有呃在不同领域的工作经验。然后，所以就想说，哦，那可以来跟大家分享一下，就是纯分享这样子
1: 。对啊，然后今天的话，可能会，嗯、呃，就比较实物层面的问题跟大家聊一下，就可能是从简单介绍我们两个的背景啊，然后会分享一下在美国跟德国，如果你要投履历跟面试的话，你可能是有什么几个阶段，嗯、你要怎么准备。然后可能会被问到什么类型的问题，或者是说公司筛选的标准跟台湾有什么不同之类的、嗯，就是今天会聊一些这些比较实物的问题。然后接下来可能也会跟大家募集，看你们听完这集有没有更多的疑问，然后我们在下一集可以一并的回答。这样，我们这集有没有太严肃啊？不啊，这个这个话题在我们这个年纪应该算是很很日常的话题吧。什么叫我
0: 们这个年纪、就是？搞不好我们有些年轻的、可爱的、美美听众啊，怎么
1: 讲？<笑>哦，就当然他们也可以稍微听一下，说那个老阿姨们<笑>、老阿姨们怎么准备偷工作这样。哎、欸，对我我真的
0: 觉得，我真的觉得是哎、欸，因为即使我觉得可能，呃，像我本人的面试经验应该算还蛮丰富的吧。觉得我我呵呵这样不知道算好还是不好。就是反正我还我的面试经验还蛮多的。然后可是有一些像是我公司的同事，然后他们可能就是呃一毕业然后就来就来公司，然后就做了可能十几年，所以他们就是比较没有这方面的经验。然后所以他们有时候要找工作的时候，他们就会说啊面试面试到底要准备什么？所以我觉得可能也是呃算是经验分享吧，想帮大家少走一点冤枉路。虽然我也不能说我自己是专家。但是，因为我是有一些人资的背景，所以可以就这个角度来跟大家分享一下，希望大家觉得有
1: 帮助喽。<笑>嗯，对，我觉得就算没有<笑>就，我觉得就算没有直接的帮助，但应该也会保持着一个，就是了解一下其他国家怎么面试的这种心态，寰宇收集的心态，所以也是可以听一下。就你不见得你现在就是想要出国就业或什么，你才听，就是
0: 嗯，就算是一个
1: 了解不同国家的求职文化这样。对啊，所以我觉得应该还、嗯、还好了。我想大家应该会有兴趣吧。好心虚哦，也欢迎大家到时候可以跟我们分享。就是因为我们身边，对啊，也有也有人在什么日本啊，在其他国家求职，嗯、那应该也是蛮不同的，嗯、也都可以跟我家分享
0: 。像我我以前以前面试的时候会遇到一些鬼故事，如果有机会的话，可以跟大家分享，就会觉得 what the f what the, what， the, 对啊，大家说不定就会聊到。对对对。可以，今天大家轻松、轻松、轻松聊。对
1: ，好的好。那我想说，一开始可以先跟大家讲一下，就是我们两个，因为我们一开始都在台湾嘛，就我们两个都是截止到大学，嗯、呃，我是到硕士就都是在台湾，然后是后来才出国。嗯嗯那可以就是先分别分享一下出国的契机、嗯，然后我们两个的就业的领域，这样让大家有一个背景知识。嗯嗯嗯<笑>嘿，对。对，那你
0: 要先开始吗？我要先开始吗？其实我的出国契机好像就是已经在蛮久之前就设定好嘞、欸，因为我们家就是有移民
1: 的打算
0: ，嗯、然后所以所以那时候我本来其实呃，我爸妈是希望我高中毕业就来美国，然后可是我我就我就是不想，因为你知道，就是台湾大学就过很爽啊，谁想要谁想要就是在美国，然后再花多花一年的时间准备大学啊。然后，所以我就死死活不肯。然后后来就，但然后因为就是大学刚好就也考的有符合爸妈心中的期待，然后所以就是我爸妈就还是让我在台湾念大学，然后快快乐乐过四年。然后后来就想说，嗯，那还是就是因为呃有移民的打算，然后也有出国念书的打算，所以我就在台湾工作了两年之后，然后这两年。这两年期间，我就是在准备留学考试，然后还有一些累积一些工作经验。嗯嗯因为我想要念的，我想要念的领域是比较偏商、商学、管理的。所以一般来讲，美国我不知道德国怎么样，但是美国的话是还蛮看重你的实务经验的。如果你即使你是要来念书，然后但他们还是比较看重这种东西嗯嗯嗯。对，然后所以我就一边准备，然后一边出国。但是我的职业。可以说是跟我后来念的东西就没什么关系。就我在台湾，我在台湾的工作，跟我到了美国念的东西，跟我后来在美国工作的，一点关系都没有。那我在搞啥？就跨界，我是一个跨界人。对。然后，所以，嗯，我一开始，哎、欸，以前的工作应该可以讲吧？看你啊。哦，对，反正我一开始的时候，因为我其实是蛮。蛮明确，就是设定说，就是我想要出国，然后所以我那时候就是锁定的工作，就是比较嗯比较有能够有自己的时间准备准备留学考试的工作。然后我第一份工作是在就就是在学校，就还是留在台大，然后做了呃做了研究，就是研究助理那一种。然后后来第二份工作我就到了。议会，因为我我那时候心中有一个有一个那个政治梦，因为我是念政治系的嘛，然后就想说啊，有个政治梦，然后我就到了议会，然后在议会就做的就是也还蛮，呃，工作本身还算蛮喜欢的，然后后来就觉得说，哎，那我可以出国，就是因为我在议会接触了蛮多就劳工的议题，我说，哎，我想要出国念个跟人力资源有关系的的学位，所以我就后来就来美国了，这样子。然后美国毕业之后就开始工作，然后对，然后第一份工作我是在那个科技业的水果公司，然后做嗯、呃、跟算是 data 相关的东西，然后做了大概一年，然后我就想说，嗯、呃，那我想要累积一些就是食物的经验，就我想要累积这，因为我我比较想要做的是那种就是嗯、呃、PM 的工作，就是专案管理的工作，所以我后来刚好。呃，有这个机会，然后就跳槽到了一家嗯知名台商
1: 。<笑>我觉得你根本就很想跟大家说你在哪里工作哎、欸，我
0: 、哦、这样就暗示非
1: 常明显。然
0: 后知名台商很多家啊，知名台商你会想到谁？<笑>你会想到谁？那么多家，对，反正就是知名台商，然后做嗯。也是算是 O D M O E M 的 business 这样，然后对对客人的就是比较多，是对客人的，嗯,嗯嗯，然后一些 supply chain 的相关，然后我现在这这份新工作，我在又是又在跨界了一次，所以我觉得我今天想跟大家分享一下我个人的那个小故事，就是因为我我老板就是想要呃培养我成为一个业务，然后但是我死都不要。就我就是不想，然后可是因为没办法，他就是硬塞给我，他一把案硬把案子塞给我，然后所以我就是，然后他又比较个他他本人又比较呃不是不是什么事情都事必躬亲的人呵呵，很隐晦，所以他就是又把东西丢给我，然后所以反正我就是要自常常必须要自己学习，然后就是常常要跟比方说我们的那种就是财务干架、啊，跟法务干架、啊、这样子。然后，所以我就是就是很很生气。然后，所以我就会自学一些东西。就我就自学财自学财务，但是简单的，没有很专业。但是，就是我就会稍微去理解。然后，就是在吵架的时候就可以派上用场。然后，跟法务也是，因为我们跟跟客人有一些就是呃合约，然后或者是我们跟 vendor 有一些合约。然后，所以就是然后我们的法务，因为大家知道，就是财务跟法务就是公司里面最最难最难。最难处理的两个部门，然后刚好我都有这个经验，然后所以现在新的工作其实我觉得也是，虽然是财务财务相关的，可是我觉得他们应该是看中了就是我有这方面就是比较多元的经验，然后所以即使我没有非常呃非常专业的财会背景，然后他们还是他们还是害了我这样子。然后我的我即将要去的一家公司，因为我一直我我来美国之后一直都在科技业，所以虽然领域是不一样的，但是一直都在科技业。然后我现在要即将要去的就是这个
1: 呃热带雨林公司，真<笑>的是对很明显<笑>对,对，但就是很恭喜很恭喜你得到新工作，因为也是面试的过程很艰辛，然后时间也拉蛮长的。对对对
0: 大家大家知道就好了，应该应该还蛮明显的吧？除了除了中间的那个，我现在要即将要离开的那个工作，大家大家应该听不出来是哪一家以外，其他前前后两家应该都蛮明显的。所以就是想跟大家分享分享我们的这个心路历程，然后还有比方说怎么准备
1: 。那秋秋要
0: 讲一下吗？
1: 对，其实我们两个的的那个心路历程还蛮不同的。然后今天我想可能会比较聚焦在就是你的面试经验上，因为虽然我来德国后已经就是换第二个工作，就做第二个工作，但是因为我都是属于一头就上，就也不是说我很强，但就是刚好可能有人介绍，或者是刚好那个就投得很顺利，嗯、所以我并没有那种海投履历，然后最后终于就是。终于去头上的那种挣扎的经历，然后所以我经历过的面试也比较没有那么多，所以今天我可能也会比较站在一个，呃，那再次访问你或者听你分享的角度，然后中间可能可以补充一些就是跟德国的差别这样，因为我们两个工作的，呃，算是公司的规模也不太一样，就是书待的比较是大企业，就是然后我的话，我两个工作在德国两个工作都是新创公司，然后规模也小得多，所以。就是在面试的准备啊，还有就是各方面应该都蛮不同的。嗯，对，沒
0: 錯对，我觉得是這樣对啊。哎、欸，你觉得你刚刚讲到说你是就是有人推荐，你觉得有人推就内部 refer 有比较高的几率被看到吗？或者是
1: ？嗯，一定，我觉得一定有、欸。哎，就是应该说就，就这就就是看 refer 你的那个人他在公司的人心中到底是。什么样的人吧？就如果推荐你的人是一个， oh. 可能他公司就是在表现也不佳，或是不被信任的话，那当然这个 refer 可能就没有这么有分量。对，但是这一次
0: 一
1: ，对啊，就是我的第二个工作是、嗯、哦，来稍微讲一下我出国的契机好了。就是嗯，我在台湾是念传播相关，就是念新闻。然后我的第一在台湾的第一个工作是做在一个小的，不能算是杂志社，但总之就有做过杂志的编辑，然后有处理过代理国外。杂志的内容，然后也有做过那个政府标案等等。然后那时候之所以会出国，是因为就是老朱，就那时候是男朋友，现在是我老公，就他那时候有得到国外的那个博士的 offer， 然后所以我们就决定一起出国这样。所以我的呃，在德国求职的前半部的过程，会有点像是书童如何找到自己的工作。对，就我相信、哦、超难的。对啊，就应该很多人都有身边可能有人有这样的经验吧，或是。听众自己也有可能有这样的经验，就是你的另一半出国念书，然后你跟着他去，那这个跟着去的人要怎么找到自己的事业重心，然后甚至是衔接你在台湾的工作这件事情，那时候蛮挣扎的。之后可能可以跟大家聊。然后，但总之就是一开始就是先接一些台湾的案子，然后也有做过就是帮德国的 f o o 写过台湾网站上面的 SEO， 就是写那个 SEO 的文案什么的。然后之后就找到我的在德国的第一个工作是一个新创公司，然后是那时候是做呃 online marketing， 就是做 social media， 然后一些内容行销的东西。然后做了两年之后就找到现在这个工作。然后之所以找到这个工作是因为我在德国的第一个工作的同事推荐我，就是他离职，他比我先离职，离职后到了现在这个公司，然后。就是因为第一个工作可能大家就会觉得说，哦，那个公司工作的环境不是那么好，所以我这个离职的前同事他就有 refer 我投我现在这个工作的履历，这样，然后就很幸运有投上，对啊、嗯，所以就是像你刚刚问说 refer 这到底有没有用，我觉得还蛮蛮蛮有用的吧，就当然最后也是要看公司的考量，就他们评估的考量跟你本身在面试的时候。嗯对方跟对方的反应什么的，但是这绝对是会，因为现在你知道现在时机不好，然后投工作的人非常非常多。哦、那你如果有人，你如果有 referral 的话，那你的顺序当然就会排得比较前面，这样。嗯嗯嗯嗯，对啊。对，
0: 因为我其实有人听过一些人就讲说啊，我其实不太好意思去求别人帮我内推,、嗯嗯、推。然后像我本人，我本人也有一点这种感觉，就是。我自己心态有点是这样子，就我其實沒有很想不好意思，是不是？对，不好意思。然后或者是说，因为其实我大我在这边的朋友大部分是工程师，然后你那工程师根本就不知道我在干嘛，<笑>就他可能会听我讲一些就是生就是工作上的事，然后抱怨抱怨客人什么之类的，就是、抱怨抱怨工厂之类的。但是但是他们其实不太知道我我做到到底在干嘛。所以，我有时候就会想说，嗯，那我要请他们 refer， 这样好吗？就是我请他们推荐我，然后可能他也不知道我在干嘛，那那这样真的好吗？所以我就想说，嗯，那也许我就自己靠我自己海投吧。那我刚好也是蛮幸运的，因为我,我的工作的确都是海投来的。然后，但但是我觉得，我觉得像你刚刚讲的，就是很好，就是如果真的是因为被内推，然后所以比较有机会。增加自己就是曝光的机会，或者是增加自己被被邀请来面试的机会，那大家就是要好好把握，就是大家不要害怕，嗯、你知道有有这种人脉，为什么不用呢？这样，因为我我个人是不是这样子来的，但是、嗯、但是我觉得就是大家就不要害怕，<笑>勇敢的请别人帮你内推
1: 。对啊，但是我觉得这又牵涉到另外一个是累积应得值，就是、嗯、因为你如果在自己要表、啊、就假设。对啊，就假设我在第一间公司，我就是也是摆烂，然后可能跟同事跟同事关系好，但是我的工作表现不怎样，或是我没有展现出我是一个负责任的人的话、嗯，那当然人家也不会愿意帮你内推。所以我觉得就是、就是、就是人脉很重要，但人脉是怎么来的，还是要靠你怎么去取得别人的信任。那取得别人的信任，当然就是你要对你的工作认真负责，然后没错，你要累积应得值，累积你在职场上的一个品牌形象，这样子然后有机会别人才会想到你。我觉得这点还蛮重要的，哦、自己讲的都觉得很,、啊、很假白，但我觉得蛮，但我觉得这个是真的，中恳肺
0: 腑之言好吗肺言？肺腑之言，
1: 对，肺腑之言
0: ，<笑>对啊，因为像我其实也是，对我，呃，虽然我没有经过内推这一段，但是我觉得我自己在工作上面，嗯、呃，我自己自评，我会觉得我自己还蛮认真的，可以这样讲吗
1: ？<笑>可以啊，我们就是要那个认真自信的说，我们很认真，这样。
0: 可是我明明就是小海报，我的生活小海报，但
1: 我们心里是小海报，但工作的时候就是还是要认真，就
0: 是犯贱，就是犯贱，就是明明哥很多人就摆烂啊什么之类的，然后就是啊不行，像我我我觉得我其实拿到这份工作当然是蛮嗯，我刚刚讲说运气蛮好的吧，然后但是因为我觉得也是一方面也是因为就是我真的是在现公司做了很多本来不应该是我做的事情。嗯，对，所以他们可能有看到，不是不是鼓励大家被压榨，但是我的意思是说，其实有时候，嗯，你拿你接到一个新任务，然后是完全不熟，然后你真的是从零从零自己开始，然后因为我们公司的那个那个训练方式比较特别，他就是把你推下去送死，然后看你能不能爬上来，
1: <笑>就放
0: 牛吃草，<笑>这样就是 training 了，就是我真的觉得美国人应该没有办法接受，<笑>对他就是把你推下去，好，就你去。你，然后把你推下去，然后推下去之后就看你能不能够爬上来。然后像我那时候就是这样子，就是我是真的是完全零零经验，然后大家也都很忙，没有什么时间时间教你。然后我就是要自己自学，然后比方说从可能从国国贸开始学起，然后从贸易啊，然后然后后来因为又接到新的东西，然后又要又要跟就是经管跟法务赶架，所以我又自己去学，然后自己去学一些知知识。那很多时候我觉得。嗯、呃，像这也是我觉得跟美国的公司跟台湾公司不大一样的地方是，我觉得台湾公司它比较想要的是集集战力，对对，没错，我觉得啦，他可能不会想要
1: 花很多时间训练，
0: 对对，他不会想要说我我都我想要一个集战力，就我想要你看到你是你过去是很有经验的，所以我觉得这是不是也是因为这样子，所以造成就是那种新鲜人比较难找工作的原因，因为大家都想要集战力，那。那新鲜人到底要怎么样获得第
1: 一份工作？我其实、就是、就是便宜吧，对、就是，你可以接受很的价格的话，你还是可以得到工作
0: 。对，可是我觉得至少在我面试这个过程，就是这个这份工作的过程里面，我我不能敢保证所有公司都这样子，但是至少我在这份工作里面，它其实它会点出来说，也许你的 background 不是非常的符合他们想要的东西，像比方说，像我申请这份工作，它是做呃 revenue 的，那。理论上，他可能会比较想要，就他们心中预设的可能是财务背景或者是会计背景嗯嗯嗯。那可是他同时他也很看重我的一些跨界的经验，因为他们蛮重视 people skill 这个东西。因为这个东西，我现在的这份工作是要管呃之后亚太区的 revenue， 所以他们可能就是很 care 说哦，那你跟，比方说你能不能跟。亚太区的 sales team 合作的很好，他们是,可是看中这个东西，对，就是他们可能会比较看重这方面的东西。那可能这就是为什么他们选我的原因，因为其实面试官在在面试的时候，还有提到这一点，他就说他觉得虽然我的我的 background 不是非常对他们俩不是不是 perfect， 但是他们觉得说他们可以看到我的潜力，因为我在新我现在的公公司里面真的多做了很多本来不应该是我要做的事情。然后我自己学习，我靠我自己的学习，然后可能学到一个他们，当然他们不会说你讲什么他就信，所以我们前面还有一些线上的考试，因为考试是最能够直接看得出你这个人的呃，可能没专业背景也好，或者是说他可以看得出你对、啊、你的逻辑思考、啊，所以他前面一定还是有一些呃筛选工具，但是在他们面试的时候，他们就会觉得说，哦 ，OK， 好，那我可能更看重的是你这个人的潜力。或者是你能不能够把这件，就是以你这个人的呃人格特质能够能不能够把这件事情做好，或是你多快能够上手？那这个是、嗯、这个东西是我觉得我在现现在的公司里面其实是付出蛮多的，蛮多的。然后我讲一个很心酸的，好了呵呵，就我那天在我那天在劝新人，因为我要离开了嘛，然后我就把我当初就是我接过来的东西，我当初接过来的时候交接给我的那个,那个人，因为那个人有点像是。就是绕跑的，所以他的那种证招结果就是一张烂纸，什么都没有。然后我是接了这个东西之后，越来越多，越来越多，越来越多，所以我就把我所有的东西，就我现在要交接给新人的东西，就是做成一个嗯 PowerPoint， 然后有很多就是关于就是我们现在介绍我们的客户啊，然后还有一些就是 Business Over Overview， 然后呃，我现在有两个专案，就是两个专案，然后发展到什么地步，然后下一步可能是什么这样子，我都把它做得很详细。然后后来我在做简报的时候，我在创新的时候，我老板就有来听。然后我老板就说：“哇哦，他这种就是哇哦，原来你做了这么多事啊！”然后还跟我说：“哦，就是有你 did a really good job。”然后我心里想说：“啊，谁害的？”<笑>然后我就我心里就会想说：“嗯，可是就是其实这些东西，就虽然我那时候都是很杜烂，他们就是觉得说我我就是你也没你也没你也不知道没有帮我加钱呐、啊，然后我自己就是靠我自己摸索，你也不教我。”然后，可是这个东西最后就会变成一个，就如果你有些人可能就是说啊，这都不是我的东西，或是怎么样，就是我我为什么要做这件事情？那可能他就会比较痛苦一点吧。但是因为我的话，我就是虽然一边抱怨，但是我就是一边去自己想办法，就是学习一些新的东西。所以我觉得这这也是后来后来我可以得
1: 到新工作的原因吧
0: 。对，看心态的调试也是很重要的
1: 。对啊，就是我觉得这真的是蛮蛮重要的。嗯就这也让我想到，说我这一次得到这个新的工作，其实跟你的状况很类似，就是之前的工作其实做了很多杂七杂八的事情。就当下你可能会觉得说，到底我为什么要做这个？然后，但是但之后就是公司有讲说，哦，因为你之前就是有做过很多不同的东西，就是可能是什么 email marketing 啊， content marketing 就什么都碰过，所以我们会觉得说这个还蛮加分的，因为公司可能也会想要拓展不同的。就是 traffic source， 就是因为我们是要做 media buying， 所以如果你有很多人的经验的话，他们会觉得很加分。但是这个我就会会想要问你，就是说，因为像很多人会觉得，像这件事情是我们面试之后才知道嘛，就知道公司看中你什么。但这件事情是不会从 JD 上看得出来的。就他那你看，你看每个大公司，每个公司的这个 job description， 他可能只会写说我们想要什么背景的人，然后他可能有什么样，你要你要会什么样的工具，你可能是从事什么领域的工作，然后你有几年经验什么的，就很。很 general， 所以你可能也不会知道说，我身上有哪个东西是，呃，我身上有哪个特质可能是这公司会很喜欢的。那你当然是要投了，然后你甚至真的拿到这个面试的机会，你才会知道。那如果说我在看到一个 JD 的时候，我可能只符合百分之六十七十，那你觉得大概是什么样的状况？你会想要去投这个工作？就可能我我我没有完全符合，但是我就已经可以就试试看这样。
0: 我觉得，如果就我们公司而言，因为我知道有些公司他们会故意把 JD 写的很复杂、嗯，然后或者是他看起来、啊、对，或者是他就是他要的东西很多，可是你知道，就是根本就不可能，真的他真的可以找到一个全对全部符合的人、嗯嗯。他这样子做的原因，他只是想要筛掉一些那种就是乱投乱枪打鸟。
1: 哦、oh, ，就那种写来的 cover letter 可能也完全没有写到里面他提到的对,对,对他就是啊，随便
0: 啊，海投，对，就他可能想要筛嗯嗯嗯嗯筛掉一些这种人，就是他可能就是有些人看到说，哦，原来他要会这么东西，那么多东西，或者他要是这么有经验，那我可能就打退堂鼓了嗯嗯。然后他可能就想要筛掉一些这种，就是真的太不符合的。可是如果你今天自己评估，你有到六七十的符合的话，那我真的觉得就可以投了，要勇敢一点，可能五十就可以
1: 投了，真的。对啊，因为其实你永远不知道这公司要的到底是什么样的人，嗯、就是当然你去投这个公司的、嗯、投这个职缺的人，可能大家的背景可能差不多，经验差不多，但是最后最终他们到底是需要，他们可能是需要一个顺从的人，还是他们是需要一个激战力、嗯，还是他们是需要一个、嗯嗯、一张白纸可以让他们 train 你，就这你都不会知道，所以我觉得一方面是都可以试试看，但另一方面也不要因为被拒绝然后就太。就是自尊心受挫，我会觉得自己是不是不好？因为最终你根本不知道他们的筛选标准是什么，嗯、就是也不见得是因为你不够好，就也有可能是你你太好了、嗯，或者是怎么样、嗯、都有可能。对，我觉得找工作完全就是缘分。如果大家听到
0: ，如果听大家听到我就是找这份工作的那个，应该会觉得是到底是怎样，就<笑>无心插柳的感觉，这样也行。<笑>因为像我自己的话，我看到一个 JD， 如果我们讲就是比较 detail 一点好了，我看到一个 JD， 然后我想要投这份工作，然后我会其实我会很仔细的去 break down， 就是分析我自己的优势在哪里、嗯嗯。比方说，假设他开了六个 requirement 好了，那我就会看前面我是不是真的有符合他们前面几个想要的东西，就是那种
1: 核心他们想要的，要的嗯、对核
0: 心的价值。然后接下来的话，你可以在，因为我觉得美国它它最低写的是，就它会有分就是 requirement， 然后跟它想要的特质，然后它其实有时候会分开，不是每个公司都一样，但是有时候会分开，就是有一些是那种真的你是要有真的呃，就你要非常有经验，那这种的话，我就得稍微看一下，就如果我有符合前面几项，我可能就觉得 OK， 我的专业的那一块已经过了，然后接下来我就看人格特质。那人格特质的部分，其实就很就就是我们在讲的，美国现在很重视的就是行为面试，就是他是要来考核你这个人的人格特质是不是 fit 我们的公司。像我不知道大家是不是对于组织文化的看法是什么，但是我有很多，嗯，就是我公司的同事他们会觉得说，哦，或者是认识的人，他们如说组织文化就 bullshit， 就是呵呵，但其实我觉得美国人真的很看重这件事情，他们是还蛮蛮相信这件事情。就是他们会觉得说我们的组织文化就是这个样子，所以我们想要找的人是除了专业或是能力上是没有问题的以外，我们会非常想要、非常需要这个人是 fit 我们的组织文化的。所以面试的时候他们会考核这一项，所以这项、这、嗯、这个我们等一下也可以就是稍微简单的解释。但是所以我觉得说，其实这很重要，就是除了专业背景之外，你还要去看你你有没有了解这个公司
1: ，对，
0: 然后他的组织文化是什么。然后他可能会问到的问题，那很多问题其实都是大家上网路去搜寻说面试问题，就是可能会跳出就是那种题库类型的。可是你回答这个问题，你要你要去研究这个公司，这个公司它的组织文化是什么，它想要的人是什么。所以当你就是回答问题的时候，你必须要去扣回去他们的，去符合他们的组织文化。那当然你不要说谎，就是你不能说我明明就是一个，我明明就是一个很。稳定的人，就是我比较是看重，就注重细节的人。然后我硬要说我自己很 creative， 嗯、uh -uh. ，那这样子的话，我可能就会觉得这这不是很好。但是如果你今天是，比方说你知道说好，你这个工作或是你这个公司，他想要的人是一个很 creative 的人，然后你觉得你自己也是，因为你知道，如果你今天叫一个他就是一个很喜欢很一板一眼的人，然后你叫他去硬是把他塞到那个很 creative 的位置里面，那他会很痛苦。所以我其实不是很鼓励大家这样做。即使你很想要，肯定很想要这份工作，可是你自己评估你自己，并不是一个 creative 的人，你就不要去做这种事情
1: 。嗯、就找一个真的久了，就可能你不喜欢對
0: 對對對。对对对，所以我觉得你还是要先了解你自己，然后你要了解公司想要的是什么。这个是你面试前一定要做的 re research。对，真的這很重要，这个真的很重要。所、就、以、是、你要先去了解你的公司，然后了解公司想要的是什么，了解这个位置的人需要的是什么。像假设你今天说，我今天要来做财会，然后你跟他说，哦，我是一个很 creative 的人，那对方就觉得你还好吗？你有你有了解我们这个公司这个工作想要的是什么吗？对，那这样的话可能就比较不好。所以我并不是不是说叫大家说谎，但是这个是该做的呃功课，该做的功课一定要一定要先做，对，不然到最后就会很很悲剧
1: 。而且你刚刚讲的状况，就是变成说，我可能会想要假装我我是一个另外一个人格，就我看出说这公司可能他是想要一个有创意的人，然后就想办法在我的可能是面试过程或在我写的求职信里面，想要展现出、嗯、哦，我其实是一个有创意的人。但这样其实就有可能会展现出一种不一致性，就可能他问了其中，他可能问了别的问题，然后他你回答，他就听得出来说，说哎，那你根本就不是一个那么有创意的人啊。那可是。他就会觉得你在说谎、嗯，你就整个人展没有展现出一个一致性，那这件事情也是很致命，就是你一方面自曝极端，另一方面又被公司觉得你根本在说谎或想要假装。对。假装成另外一个样子，就这件事情，我觉蛮蛮扣分，然后就有点像浪费彼此的时间呢、啊。嗯，没错。而且
0: 大家不要觉得说我说谎，那个面试官哪听哪看得出来，听得出来，真、就是、非常的明显，因为他们会一直问一些 follow up 的问题。像我们讲，我们等下讲的就是关于行为面试这一点，就是他们会呃会直接问你说，哦呃， tell me about 呃什么什么这样，就是说你可以告诉我一个例子吗？这样子就是呃关于你如何面对。呃，面对失败这样子，就是他会问你这种问题。那你讲完了之后，他不是说 OK， 就是 That's good， 就是不可能。他就接下来会问你，他说：“哦，那你是怎么样处理的？为什么你你你失败了？那你是怎么处理的？你是怎么补救的？或是你从这件事情学到什么？”如果你没有想过，就如果你是骗人，就如果你是编的，那你就会在这种地方被问到。那他们就是就被看破手脚，对，就差不多出局了。所以我是说，面是绝对要诚实，这个很重要。就是你可以，你可以想，就是、想说，哦，我我可以想说，哦，我到底做过什么事情是可以展现出这些特质的。可是你千万不能说谎、嗯，你不能说，哦，我我本身就是一个就是比较 creative 的人，可是这份工作需要我很注重细节，所以我就编了一个故事来表示我很注重细节。然后你就会被问到。我是觉得说知己知彼啦。所以很鼓励大家去做一下那个 Big Five g 的那个人格特质测试，再回头推荐我们
1: 之前的那一集
0: 。对对对，你就会知道说，道对什么样的工作会比较适合你这样子
1: 。这次的职场系列将会有二到三集，下集我们会谈到更多关于写履历和准备面试的心法。有兴趣的朋友欢迎继续锁定每日一雕。